0: Vamos a iniciar el ciclo de entrevistas, Elisa Suárez. ¿Qué le pasó? Presidenta de... ¿Otro piropo? ¿Presidenta? No, no, me puedo reír. No, es que no, son es risa que no así. veo y de
1: verdad que el tono verde está igual.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. gusta?
1: Me, me, me encanta la combination. Y, y el verde es plata, Elisa. A mí me gusta el verde,
0: <risa> mucho. Buen día, bienvenida.
1: <risa> Muy buenos días. Y, y en este momento lo que el país quiere es plata. Es plata. Yo voy a empezar por allí. La gente quiere, quiere trabajar, el panameño quiere y necesita trabajar. El panameño quiere volver a tener esa, esa, esa esperanza de quiero mi casa, quiero comprar mi carro, eh, quiero volver a pasear, a viajar. O sea, este año creo que arranca con muchas de esas ilusiones que por dos años han estado un poquito en standby en algunas vidas. El tiempo sigue corriendo, hemos hablado de, de reactivación económica creo que al menos las últimas tres semanas desde que regresé yo de mis vacaciones, y, y coincidimos en varios puntos que quisiera saber si en el caso de APED, de usted como su presidenta, y obviamente que recoge ese pensamiento de muchos empresarios, están en esa misma línea eh, del plan de reactivación en este momento, ¿cómo se encuentra? ¿Debe revisarse? ¿Debe replantearse quizás? Eh, porque el escenario ha cambiado, tenemos el sector minero ahora en la mesa, entonces... Ahí el panorama cambia un poquito, el canal de Panamá que sigue creciendo. Calificaciones fabulosas para nuestro país, pero ¿cómo llevamos esas calificaciones a la práctica del día a día? ¿Cómo se encuentra todo ese ambiente hoy, 14 de febrero del 2022, cuando ha transcurrido ya un mes y medio prácticamente de este año?
2: Muy buenos días, gracias por la entrevista. Feliz Día del Amor y la Amistad, que es lo más importante. Ustedes saben que yo siempre hablo de un Panamá unido y no desde ahora, de la unidad nacional y en esa línea estás preguntándome precisamente si eh, el país requiere, nuestros ciudadanos requieren trabajo y eh, una frase que he repetido mucho, la dignidad del trabajo el trabajo es lo que dignifica al ser humano y no lo digo como una, una cosa filosófica, sino que cuando tú todo lo recibes y sientes que simplemente vales lo que vale un vale, uh -huh. valga la redundancia, entonces tu dignidad como ser humano se disminuye. Y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque en este país hay gente, hay empresarios, hay trabajadores que queremos ¿verdad? que la cosa vaya bien. Y para que vaya bien requerimos que haya reactivación. Hace... He escuchado algunas críticas en el sentido de que cuando nosotros nos sentamos aquí nada más hablamos de reactivación, pero yo creo que en este momento hay un tema fundamental que es reactivación. Y esa reactivación inició, como ustedes recuerdan, por una serie de propuestas que hizo el sector privado, que gastamos 4.000 horas de, eh, de trabajo y de esfuerzo entre funcionarios y sector privado para hacer una estructura medible, yo, yo quiero repetir eso, estructura medible y confiable de generación de empleos en 18 meses, que estábamos listos para eh, generar alrededor de 180 mil empleos con esas acciones y de las cuales de 51 aprobamos 43 acciones. Todo fue perfecto, llegamos a acuerdos en temas como turismo, comercio, agroindustria, construcción, etcétera tema, temáticos. El gobierno tiene que hacer esto, se tienen que reducir estas, esta burocracia, eh, tenemos, necesitamos estos avales, que yo creo que ha sido el tema de conflicto, no que nos dieran plata, ojo, avales para que la banca nos prestara dinero a los empresarios que estábamos dispuestos a trabajar.
1: Pero eso no ha pasado. Bueno,
2: y aquí hemos quedado, en lo que ustedes me preguntaron hace el programa anterior, cuando vine hace, creo que a final de año. Eh, ¿Dónde estamos? Bueno, eh, la, la parte B era la de seguimiento y control. Lo que siempre ha faltado en todo el Panamá. Seguimiento y control. Y esas mesas, lamentablemente, aún no se han instalado. Y nosotros hemos hecho un llamado desde hace más de un mes y tanto estamos eh, tanto el CONEP como nosotros en APD y otros gremios haciendo un fuerte llamado a que nos sentemos en las mesas de seguimiento y control para saber, lo que tú comentabas, Hugo, si la medida... Si la acción 25 resultó que generó los 30.000 empleos que pretendíamos generar y permitió que el sector privado invirtiera los 20 millones de dólares que iba a invertir en eso. Eh,
0: a nosotros los periodistas nos, nos gusta aterrizar, no, no en busca de un titular, sino tener conciencia de qué es lo que está pasando. Y ahí va mi pregunta. Porque lo que usted me está diciendo hoy, nos está diciendo, se parece mucho a lo que nos dijo el presidente de Conep, Hace dos semanas, ¿verdad? Creo que fue hace como Así dos semanas. Es. Entonces, mi pregunta es sencilla. ¿Cómo calificamos este hecho? ¿Esta iniciativa gobierno-empresa privada está estancada? ¿Está en crisis? ¿Cómo, ¿Cómo la calificamos?
2: Bueno, yo la veo estancada en este momento. Simple y sencillamente estancada y no es correcto, no es justo con el esfuerzo que se ha hecho. Yo te digo, son, fueron cuatro mil horas de trabajo arduo y no para sentarnos a echar chistes, sino para trabajar, para estructurar un plan. Para lograr este objetivo, el mob tiene que hacer uno, dos, tres, cuatro cosas. El MIBIO tiene que hacer esto, esto y esto. Eh, mi ambiente debe hacer esto, esto y esto. O es sea, estructurado. Un Entonces, ¿ahora qué es lo que había que hacer? Sentarnos a saber, a ver, mob, usted tenía que hacer cinco cosas. ¿Usted las hizo? Rendición
1: de cuentas. Rendición de Ahora, cuenta. le interrumpo a Jean... Porque lo que pasa es que somos muy dados a veces los seres humanos, y yo me incluyo porque en algunas ocasiones lo hago. Hablo mucho, digo, pero luego de pasar al dicho, a que eso ocurra, ahí hay un trayecto muy largo. Si yo no me preparo, si yo no me planifico, va a ocurrir exactamente eso que voy a decir, Ah, yo dije que iba a rebajar, pero bueno, Susan, es que no hiciste esto y esto y esto. Casos así, reales de la vida cotidiana de cualquier persona. Pero lo mismo debe ocurrir en el sector privado y en el sector gobierno. Ustedes le llevaron todas las ideas. Fabuloso que de 51, 43. En la parte de ejecución, más allá de la rendición, porque tenía que haber un seguimiento para que eso se ejecutara, ¿se llegó a ejecutar algo o no? No te lo puedo decir
2: porque no se han instalado las mesas. Y esas mesas además llevaban una, una mesa adicional que se, llamaba, la, se llama la torre de control, que ya era con los propios ministros, de las entidades y el señor presidente de la república y teníamos inclusive una uh, temporalidad, es decir, cada tres meses nosotros nos tenemos que sentar y tenemos que rendirle cuentas también al señor presidente de la república de que hicieron sus ¿Y ustedes ministros. sí lo hacían los empresarios? Es que no nos hemos sentado... Ah, ninguna, no ha habido es ninguna. Que no nos hemos sentado. Entonces,
0: ¿cuándo fue la última cuando? vez que ustedes se reunieron? Disculpe.
2: La última vez... Que nos reunimos eh, fue con el presidente cuando le entregamos las acciones y hubo dos reuniones posteriores de estructuración de las mesas temáticas de seguimiento.
0: ¿Eso fue cuando Eso
2: pudo haber sido noviembre, diciembre. Padre. Y y no y mira yo les voy a decir algo yo no tengo yo me voy a quedar con un signo de interrogación en si las instituciones comenzaron a hacer las cosas, porque no te puedo decir que no las hicieron, porque no lo sé. Es posible que algunas acciones se hayan dado. Pero lo cierto es, y cuál es, cuál es ¿qué es lo terrible de esto? Y no es que yo me quiera meter en si los funcionarios hacen o no hacen eso, no es mi función. Pero yo sí tengo que saber, porque como sector inversionista, yo requiero que... Este y este trámite los corrijan, los adelante, claro. los mejoren para claro. que entonces yo tome la decisión de invertir. Y si nosotros, el sector privado panameño, el que está aquí todos los días, está con esta duda, ¿verdad? Digo, entonces, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Cómo estará el inversionista que queremos atraer de afuera? Y que las instituciones internacionales nos están diciendo que tenemos el me la mejor perspectiva de crecimiento de América Latina. Es más, aquí se involucra también un tema regional muy delicado, que es el tema de lo que estamos viendo que ocurre en nuestros países vecinos, donde Panamá es un catalizador de paz social. Señores, si nosotros no hemos entendido que nuestro país es un catalizador de paz social en la región y en Panamá, sí. nosotros estamos también rumbo a un destino que no queremos porque al final lo que viven nuestros países vecinos es simple y sencillamente ideologías radicales que lo único que traen es más pobreza ellos La no quieren... quieren que tú que estás aquí abajo, claro. subas aquí ellos quieren que los que están aquí vengan señor, para abajo Lisa. entonces señores por favor La... le pido por favor a las autoridades nacionales, señor presidente con el mayor respeto, yo sé que usted tiene muchos temas, pero con el mayor respeto nosotros requerimos, necesitamos que nuestra gente trabaje. Y los generadores por excelencia de trabajo somos los inversionistas del sector privado, es la empresa privada y hago la salvedad aquí. Estoy cansada de venir a los medios a que critiquen a todos los empresarios porque todos los empresarios son corruptos. No, hay una diferencia entre ser un negociante y ser un empresario. Los empresarios se paran todos los días, buscan fórmulas de llevar materia prima a sus empresas y de poner pan en la mesa de sus colaboradores y de su familia. El 82% de nuestros empresarios son micro y pequeños empresarios que han hipotecado su casa para poder tener un negocio. Y ese es el empresario que le tenemos que dar respuesta. Sí, usted puede seguir invirtiendo, sobre todo ahora que hemos visto eh, los números que nos dio el CNC, de la uh -huh. cantidad de empresas que no sobrevivieron al 2021. La,
1: la interrumpo por varias cosas que han mencionado y me ha encantado ese mensaje que ha enviado, ojalá que eso se haga viral. <risa> y que lo tomen de manera constructiva, porque a veces lo toman de la manera incorrecta. Hay veces, yo aquí en con soy gerente, entonces a veces la gerente me dice, ay Susana, te estoy llamando a ti, porque es que estoy viendo que tal, 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 le he mandado, el... ayer recibió un correo, y me escribe, le acabo de mandar un correo, sé que es domingo, eh, para que usted me ayude, inmediatamente yo contesté el correo. ¿Qué pasa? ¿Es del lado nuestro? Ya. Le pongo este ejemplo, porque yo siento que quizás el señor presidente tiene muy buenas intenciones de hacer muchas cosas. Pero si yo no me involucro con mi gente, yo no puedo darme cuenta si Hugo está haciendo lo que le corresponde hacer, si Elisa está haciendo lo que me corresponde hacer, y al final yo soy la que queda mal como una ejecutiva dentro de la empresa. Entonces, hasta, hasta, ¿hasta dónde está como que ese involucramiento? Y si no es el presidente, hay veces que los gerentes dicen queda Elisa a cargo y ella me va a mantener a mí al tanto. Porque así funciona esto, uno va delegando. Esto ha ocurrido porque es que yo no puedo realmente concebir que de tantas propuestas nosotros estemos en, en una situación como esta. Y lo segundo es que si frente a todo este escenario que conep también hace dos semanas habló de lo mismo.
2: ¿No ha pasado nada? Eh, bueno, yo no he recibido ninguna información. El señor presidente del CONEP, Rubén Castillo, nos informó al grupo de presidentes que había recibido una llamada por parte de la presidencia para una reunión. Eh, no sé si esa reunión... Entiendo que la reunión el día que estaba programada no se realizó, que se pospuso. Y por eso tal vez yo tengo que insistir aquí en que esto no es... Eh, meternos a, a hacer política. Nosotros no estamos llamados a hacer política, no, partidista. Nosotros estamos llamados aquí a invertir nuestro dinero. Yo quisiera entender cómo es posible que el sector empresarial esté diciendo estoy dispuesto a invertir y echar para adelante este país porque es el único que tengo. Aquí he vivido, aquí he criado a mis hijos, a mi familia. Quiero invertir. Invertir significa generar empleo, de lo que hablamos al principio, la la dignidad del trabajo, que la gente tenga trabajo. Oye, todavía estamos en una tasa de 11% de desempleo, por amor de Dios. Y ese 11% yo lo cuestiono por múltiples razones, que no voy a hablar ahora, yo creo que es mucho más. Pero además de eso, nos fuimos a la informalidad en un rango que aquí el señor René Quevedo lo explica 40 veces. Pero eso también quiere decir que el Seguro Social ya cobra menos, uh -huh. que la DGI cobra menos. Entonces, ¿De dónde vamos a seguir sacando dinero? ¿De préstamos? Por favor, señores, estamos dispuestos. Somos un país donde tienes gente que está dispuesta a hacer el trabajo. Lo pusimos ahí para medirnos, no para ponerle a usted una pistola en la cabeza para decir que es el sector privado el que hizo o no hizo. La medición es válida. ¿eh? Oye, Pero es ¿se para medir Pero el presidente
1: o no? Y los ministros, lo, lo que le preguntaba la primera pregunta.
2: Los ministros y el presidente sí se involucraron. De hecho, estuvieron participando en las primeras reuniones. De hecho, el presidente muy gentilmente nos dio dos o tres reuniones para hablar del tema y recibió las propuestas y nos dijo, cuenten con nuestro apoyo. Entonces, ¿dónde, nos hemos, ¿dónde está el estancamiento? A mí me gustaría entenderlo porque había buena voluntad, había interés. Si al final lo que nosotros queremos es ayudar a esquematizar que se hagan las inversiones para que se generen los empleos ese es un lado del sector privado, por otro lado el sector público con sus obras públicas, que tendrán que hacer otro gran esfuerzo, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo mancomunado, señores, no es un trabajo de unos o de otros. Y yo insisto, eh, nosotros tenemos un reto terrible con la situación que se ha presentado en todos nuestros países vecinos. Por favor, señores, no caigamos, no caigamos en eso porque la situación va a presentarse terrible. Países de alto nivel educativo y cultural, como Chile, hoy vemos que viven una situación compleja a lo interno. Entonces, señores, por favor, cuando uno ve la barda de su vecino arder, uno pone la de uno en remojo. Tenemos el mejor país para crecer y desarrollarnos. Tenemos las mejores perspectivas, apoyados por las, eh, la, las multilaterales que están dispuestas a ayudarnos, ayudémonos entonces nosotros también, ayúdame que yo te ayúdate que yo te ayudaré. Señores, solo no podemos. Esto es un tema de unidad nacional, es un tema donde hay múltiples cosas, caja de seguro social, medicamento, logística, agro, el sector agroindustrial, el sector construcción, tenemos muchas cosas, pero lo tenemos estructurado para ver cómo podemos mejorarlo, entonces hagámoslo.
0: Mire, eh, no es un secreto para que... Funcione la economía Para que una empresa funcione necesita la inversión Y los colaboradores En la situación actual que estamos Hay dos pilares básicos La inversión y el, lo que puede hacer el gobierno Facilitando la inversión O sea, aquí no hay como que inventar el agua tibia Solo hay que medir la temperatura Para que no se nos desborde o no se nos seque ¿no? eh, Es que hay dos cosas que usted ha dicho Que me ha dejado pensando Y, y se me vino fue este, esta analogía para que haya vida tampoco es un secreto, es un hombre y una mujer, no hay de otra. Eso es un matrimonio para que haya vida, ¿verdad? Si el objetivo es que haya vida, acá si el objetivo es que se mueva la economía, bien. Entonces usted usó dos palabras que a mí me, me dejaron preocupado. La primera que usó fue, hemos gastado más de 4.000 horas. Yo me quedé, wow, gastado, no invertido, esto me llama la atención. Fue en la primera respuesta que dio, y usted usa muy bien las palabras. Yo no creo que, uh, ups, se me chispoteó y dije gastado. No era gastado, era invertidos. Eso enseguida me llamó la atención. Y de la última respuesta me llama la atención cuando usted dice, no sabemos lo que pasó. Entonces eso me recuerda al noviazgo que va de cara al matrimonio y de pronto el novio no llama más. Y la muchacha dirá, oye, ¿será que me huele mal la boca? ¿Será que no se quiere casar más? ¿Será que se encontró a otra? ¿Será que ya no me ama? será En fin. Entonces yo los veo a ustedes así, vestidos de, de novia y, y los han dejado en la puerta, pues. ¿De verdad ustedes no saben qué es lo que pasó?
2: No, y te voy a explicar por qué dije gastado. Sí, puede ser el término invertido, tal vez sería el correcto, pero ¿por qué hable de gastador? Porque el sector privado está para ir a su trabajo a trabajar, ¿verdad? Cada hora hombre implica un negocio, un nuevo empleo que se genera, ¿verdad? una decisión que hay que tomar. Entonces, cuando usted está sentado en unas mesas, usted ese tiempo lo está gastando para que sea invertido Adecuadamente es una inversión. en la. en resolver los problemas. Usted da su tiempo. A nosotros nadie nos paga por eso. Nosotros no estamos ahí sentados en las horas de trabajo recibiendo un salario. Nosotros estamos ahí. Hemos dejado nuestras empresas, nuestras oficinas y nuestras familias para estructurar algo que tenga sentido para nosotros, permitirnos in invertir, ¿verdad? Y entonces, eh, de repente. Todo se detiene. Y yo te voy a dar un ejemplo clarito que lo, estoy, lo he estado dando. ¿Qué logramos, por ejemplo, en el periodo en que estábamos en esas mesas? Hay un municipio, había un municipio en el interior que tiene un crecimiento del sector construcción de casas, sobre todo de interés social. Y resulta que por problemas entre el Consejo Municipal y el, el, eh, la persona que ocupa el puesto de alcalde, votaban al ingeniero municipal o el ingeniero municipal no, no duraba. Y el ingeniero municipal es el que firma los permisos de construcción de cualquier cosa que usted quiera hacer, una remodelación, una casa nueva, lo que sea, es el ingeniero municipal. Pero no se ponían de acuerdo. Y por tres meses, inversionistas de ese sector no podían iniciar obras y contratar gente justo saliendo de la pandemia porque no había ingeniero municipal. Bueno, ¿cuál fue una cosa que logramos en esas reuniones que teníamos con los ministros en ese momento?, le informamos de la situación y aunque no tiene en los gobiernos locales, los municipios son autónomos, ¿verdad? Hubo una intermediación y se logró nombrar al ingeniero municipal para que pudiésemos invertir y generar los empleos que íbamos a generar. De eso se trata. Mira, no es construir un cohete para la luna, es hacer cosas sencillas que nos permitan a los inversionistas invertir con seguridad. Nadie, no hay nada más cobarde que el dinero. Sí. Nadie invierte con la duda de si con, te vas a trabar porque un ingeniero municipal no claro. está sentado en su puesto para invertir.
0: Oye, ustedes están entonces en la puerta de la iglesia, vestidos, listos para entrar a la boda, este. Y el. El novio dijo voy a llegar a las nueve en punto. Pero no llegó, se suspendió la cita la semana pasada, creo que fue. <risa> No hay, no les dije es que estoy retrasado, se me dañó el carro, pero llego en media hora, no hay una nueva fecha para cita.
2: La novia que lo llame.
0: O está esperando que la no novia... No sé, yo
2: la verdad es que en este momento no te podría decir porque desconozco si han llamado okay. al presidente del CONEP, no, no no, tuve comunicación con él el, el fin de semana, no lo sé. Yo confío que sí, mira, yo, yo, yo voy a poner la cosa en positivo hoy día del amor y la amistad, de que nos escuchen, mi verde eh, no es Esperanza Hugo, mi verde es... En mis libros de historia eh, y de estudios sociales en la primaria, a Panamá la describían como Panamá la verde. Así es. Yo estoy vestida de patria el día de hoy. Estoy vestida de Panamá el día de hoy. Y yo sé que a uno lo atacan porque se la pasa hablando de re re reactivación. Y reactivación implica todo. Logística, ya lo dije, eh, turismo, agroparque, construcción. Pero bueno, le dicen que uno nada más habla de eso porque a veces uno no dice las cosas de la manera que otros quieren que uno las diga. Yo las digo de mi forma, y mi forma en que le estoy diciendo es ¿qué hacemos? Miren, yo les voy a comentar y les voy a contar algo. Hay que tomar acciones. Sí. A pesar de los gobiernos, vamos a tener que tomar acciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros como AFEDE? Que siempre ha sido un tanque de pensamiento, y si me permiten. Nosotros eh, tenemos una comisión, es la Comisión de Libre Empresa. ¿Verdad? Y en esa comisión, como en la de macro, como en la de logística, como en la de eh, agricultura, como en la de jurídico, analizamos muchos temas, pero hacemos un evento en específico de libre empresa que eh, trae a personas que tienen eh, un vasto conocimiento en diferentes temas que tienen que ver con libre empresa y las libertades individuales. Y este año vamos a tener a Cayetana Álvarez de Toledo, ella es una política eh, abogada, historiadora, eh, bueno, catedrática, joven, muy polémica, porque defiende los temas que estamos hablando nosotros hoy. Habla del populismo <ríe> rampante, habla de cómo eso afecta a los países, habla de cómo tenemos que reinventar la democracia de nuestros países, cómo el sector privado tiene que tomar también una posición en que no le tengamos miedo a ejercer el derecho de ser empresarios. Y nos lo habla de una forma eh, muy vigorosa, es una líder política, hay quienes no les gusta la posición de la señora Cayetana, sin embargo, pues la vamos a tener aquí, porque ¿qué es lo que piensa Pede? Que tenemos que hacer docencia, si no nos escuchan a los que estamos aquí, a ver si les hacen caso a los que vienen de afuera y nos cuentan claro. la historia de lo que ya les pasó. ¿Cuándo es que va a estar? El 12, este miércoles eh, 16... A las dos y media, en pantalla gigante, desde el Ceratón vamos a estar un grupo, por el okay. tema, eh, vamos a estar ahí, eh, también a través de, de, las, plataformas de las plataformas digitales de APD, arroba APDORG, se pueden inscribir, no se la pierdan, es realmente fantástica, pero sobre todo, por favor, escuchemos el mensaje de los que lo, lo han vivido y lo están viviendo. Y una cosa muy interesante que nos decía la, la señora Cayetana, y yo le hablaba de que Panamá, por los años que tiene, es un país que está sufriendo los dolores de la adolescencia. Somos adolescentes, entonces estamos en... Entonces ella me dice, ¿y usted cree que en España no, no, estamos retrocediendo ahorita? El problema es que llegamos a un punto de desarrollo y ahora podemos echar para atrás. Cuidado con eso. Eso no
1: está permitido. Mire, yo, yo le quiero dejar una, pues una tarea o algo para que se lo lleve y reflexione. Eh... Sé que quizás a mí cuando me hacen perder el tiempo me frustro y me da mucho coraje y rabia porque mi tiempo vale oro. Y yo de verdad que admiro a los empresarios que han estado por muchos meses sentados, sentados, hablando, hablando y proponiendo. Pero uno siempre tira el último cartucho. De repente a nivel de, de todos los presidentes, de todos los gremios empresariales, Cámara de Comercio, Conep, APD y otros más. Sean ustedes los que hagan la llamada a la presidencia. Porque al final... Yo soy panameño y quiero que le vaya bien al país. Señor presidente, sorry, usted no nos ha llamado, ¿no? aquí estamos pidiendo que nos sentemos. Y tómelo bien, ¿no? Que lo tome también de la manera correcta porque creo que es una ayuda. Lleve eso, ¿no? De repente lo hacen esta semana como estamos llenos de tanto amor. Bueno, Pido, yo, vuela por ahí. Yo
2: no he parado y entiendo que otro presidente del Conep e incluso el presidente Castillo no hemos parado de pedirle, por favor, al señor presidente, señor presidente, usted sabe con el respeto que me caracteriza y que nos caracteriza, eh, vamos a sentarnos, vamos a ver qué, qué, qué se ha hecho y vamos a ver qué hemos podido hacer nosotros, cuánto hemos podido invertir para echar para adelante el país, porque eso también hay que medir. Una formada por eh, eh, todos. Esto ¿eh? es de los dos lados, pero bueno, sí. al final, simplemente el mensaje es, señores, nada más tenemos un país, por favor, démosle a nuestra gente trabajo, la, el señor la persona que me está viendo ahí, Mira, esta mujer siempre viene a hablar de lo mismo bueno, pero es que ya no sé cómo decirlo porque yo, no cerramos los temas no concluimos los temas, disculpen pero tenemos que ir cerrando temas y tenemos que seguir adelante usted sabe así que es. yo
0: coso, le he dicho así públicamente es. cuando uno hace una basta, uno termina uno tiene que hacerle el nudo y cortarlo o sea, si tú no haces el nudo, se cae la basta puedes haber trabajado haciendo la basta y se te va a deteriorar en la primera puesta del pantalón, así que el nudito, falta ese nudito, así que no vamos a hacer ni un comentario más con esa llamada que ha hecho el sector privado a través de Elisa Suárez, señor presidente, con mucho respeto. Porque puede ser que en la agenda ajetreada el presidente de pronto haya perdido o no tenga la notificación de que desde noviembre no se reúnen y esto está estancado. Y nosotros necesitamos, mire, nosotros necesitamos como país una reconciliación porque proporciones guardadas como si somos los hijos y estamos viendo qué hace el papá y la mamá, ¿no? Y que bueno, no pueden estar peleados así de sencillo Entonces... usted
1: está mal del colesterol y los triglicéridos ahí tienen los exámenes pero se le olvida que tiene que ir al doctor le pregunto, después cuando le va a dar el infarto o el paro, ahí llegó, hay cosas que no se olvidan y si no, ponga las alertas en el celular 8 5 minutos, señora Elisa